0: Nous sommes dans un épisode hors-série, mais qui parle toujours de série, de Monsieur Series and Friends, avec ce soir en invité Lloyd Cherry. Bonsoir. Et pour m'accompagner, Cécile. Bonsoir. Voilà, on va donc parler de Dune parce que j'ai comme l'impression que que, 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 que Lloyd aime beaucoup, même s'il en a un peu soupé, aime beaucoup euh, Dune, et aime beaucoup surtout la, la SF et la fantaisie. C'est ça. Parce que, bon, voilà, de ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es donc d'abord journaliste pour Le Point.
1: Ouais, tout à fait. Et
0: Le Point, et le point Pop, qui est le pendant euh, cult- pop culture, si je ne me trompe pas. Et tu es aussi, donc, euh, derrière le, le, le podcast, c'est que de l'ASF.
1: C'est ça, c'est plus que de l'ASF, ouais.
0: C'est plus que de l'ASF, pourquoi j'ai oublié le plus C'est parce que j'ai Monsieur Serré Plus, je l'ai oublié. C'est plus que de l'ASF, Justement, où tu parles bah, de, de tout ça, tu parles de la science-fiction, euh, je ne sais plus exactement, le... c'est, c'est une fois par mois.
1: J'ai Alors, et euh, une fois par c'est semaine, un peu à... euh, Pardon euh, Une fois par semaine, c'est hebdomadaire.
0: Pourquoi j'ai dit une fois par mois J'ai mal fait mon boulot, voilà, vous pouvez me <rire> vous pouvez lapider, vous pouvez m'enlever mon eau. pas
1: de problème,
0: voilà, non. Voilà. Donc, une fois par semaine, bonsoir Lisa Bulle sur le sur le chat. Une fois par semaine, tu, on peut te retrouver sur toutes les plateformes, de, de toute façon, de euh, téléchargement de podcasts connus et même peut-être inconnus. C'est ça. Voilà. Mais en dehors de ça, donc, et c'est pour ça, justement, que, que, que je t'ai invité, euh, c'est que tu as euh, sorti, enfin, il va sortir pour tout le monde, mais tu as lancé un Ulule, et donc les, euh, les backers, les Ululeurs, je ne sais pas comment les appelle. Euh, Sur Ulule.
1: Les contributeurs.
0: (rire) Les contributeurs, c'est peut-être plus français. Euh, Commence à le recevoir peu à peu. Donc, un un MOOC de 256 pages, ce qui est quand même un peu plus que ce qui était prévu au départ, parce que je pense qu'on était un peu en dessous de 200.
1: Ouais, tout à fait. Au au départ. Ouais, 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 c'est ça. On avait. euh, En fait, on a a fait un financement participatif pour financer un magazine book euh, exclusivement sur le le roman d'une de Franck Herbert. Donc on, ouais. En gros, il y a 70% du MOOC qui est réservé au roman, donc une analyse précise avec euh, l'univers, les personnages, la biographie de l'auteur. Et on a 30% du magazine MOOC qui est sur toutes les adaptations euh, qui a eu au cinéma, à la télévision et en jeux vidéo.
0: Voilà. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de. C'est une franchise qui a eu pas mal d'adaptations, souvent chaotiques.
1: Ouais, on... alors c'est assez intéressant parce que les adaptations, elles sont maudites au cinéma. Euh, voilà, ouais. normalement en 2020, il devait y avoir euh, Dune de Denis Villeneuve qui est retardé, bon alors comme, pour, comme beaucoup de films, donc encore ça va, mais il y a quand même une ouais. malédiction euh, autour de, du film Dune.
0: Alors C'est que, peut-être à cause de lui, 2020, en fait
1: bah, Peut-être, hein, alors que oh. les, les, les romans ont toujours très bien fonctionné et ont toujours ouais. eu du succès public. Il euh, y a eu aussi d'autres succès, notamment les jeux vidéo, des succès d'Estime, et puis à l'époque, c'était donc l'éditeur Crio et l'éditeur Westwood Studio qui ont créé le genre du jeu de stratégie grâce à Dune ouais. et puis il y a eu aussi un, un jeu de rôle assez culte aux états unis des jeux de cartes et un jeu de plateau très populaire chez nous qui est en train de ressortir parce qu'il y a quand même une vague euh, Bien oui, forcément. Dune liée à l'adaptation de Denis Villeneuve
0: voilà Denis Villeneuve d'ailleurs que tu, tu as annoncé donc est euh, interviewé dans, dans, dans le magazine livre euh, donc le MOOC euh, donc qui arrive le 19 nous sommes donc le c'est sauf si, si, je, si je me trompe avec euh, avec le Covid tout ça nous sommes le 16 novembre donc il sort le 19 donc c'est jeudi
1: ouais tout à fait
0: voilà euh, bon après, euh, comme ce n'est pas quelque chose d'essentiel, bah débrouillez-vous pour le trouver. <rire> on va dire ça comme ça, mais trouvez-le. En tout cas, en, je pense que sur la, c'est La Talente.
1: Oui, vous oui, euh... pouvez sur, sur de toute façon. Il y a différentes solutions. On peut le trouver sur Internet, sur le site ouais. de La Talente et le site de Léa. On peut aussi le commander dans les librairies qui font le click and collect. En tout ouais. cas, en, en France, euh, voilà, beaucoup de libraires le font. Donc, euh, peut... si vous,
0: sinon, vous venez en Belgique, on peut encore acheter.
1: Bah, voilà, c'est ça. On peut, on peut aussi... Il sera vendu en Belgique et en Suisse. Et ainsi, à, au Canada, euh, normalement, comme on a, a ah. d'auteurs euh, québécois à l'intérieur du, du magazine Mook, et on a aussi, comme tu l'as dit, Denis Villeneuve, euh, le Mook sera vendu au Québec.
0: Ben oui, comme ça, toute ou presque la francophonie pourra lire donc justement ces analyses et ces euh, retours sur le, le premier roman de, de Franck Herbert. Et donc, nous ici, ce n'est pas le but, ce n'est pas de parler du premier euh, du premier roman, parce que tu en as quand même. Beaucoup beaucoup parlé déjà, je pense qu'il y a eu pas mal d'interviews et d'autres podcasts, etc., euh, dernièrement, euh, pour en, en, en discuter, mais plus des, euh, d'une des deux séries, euh, de mini-séries, hein, qui, qui existent par rapport à Dune, qui sont Les Enfants de Dune. Parce qu'il faut préciser donc une chose, c'est que donc, c'était en début, euh, début 2000. Hein, je vérifie exactement la 2000 date. 2000 de... et 2003. 2000, c'est ça, donc début 2000. J'ai raison. <rire> je, je peux ne pas me tromper parfois, ça m'arrive. Donc 2000, on a Dune qui est un... une espèce de, de relecture euh, de ce qui avait été le film de David Lynch, en gros. Hein. Je, ouais. je, je crois aussi ça. En tout cas, par rapport au, au scénario, c'est vraiment la c'est, c'est vraiment le, le tout début. Et ensuite, euh, trois ans plus tard, avec la plupart des acteurs qui sont les mêmes et les mêmes euh, producteurs, mêmes réalisateurs, on a donc Les Enfants de Dune euh, qui, euh, sous le même format, euh, plus ou moins le même format, on a voilà, trois épisodes, euh, une seule saison, et à chaque fois un épisode, c'est à peu près une heure et demie. Et Les Enfants de Dune, ben là, ça parle justement ben voilà, d'un des romans euh, qui s'appelle justement Les Enfants de Dune, qui, lui, est euh, quand même un peu plus tard euh, dans l'histoire globale euh, assez, euh, assez fourmillante de Dune. Mm. Voilà. Jusque-là... C'est très bien. Je pense, je, je pense que je ne me trompe pas, c'était chez Sci-Fi. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. En France, c'était sur M6. Il avait été diffusé.
1: Et Canal+, et TPS.
0: Voilà, donc par la suite, donc c'est quand même une série qui, bizarrement, euh, très peu de, à part les personnes qui aiment Dune, justement les fans de Dune, euh, très peu de personnes savent qu'il y a eu ces séries-là, parce qu'elles sont assez difficiles aussi à retrouver. Euh, je crois qu'il y a des DVD, mais pas de Blu-ray, ça n'a pas été réédité depuis longtemps, c'est sur aucune plateforme, donc c'est quand même euh, un peu la croix et la bannière pour, euh, pour, les, pour les trouver et pour les, pour les regarder. Et pourtant, pourtant, c'est quand même une, une série qui, euh, quand on regarde au niveau, euh, niveau distribution, ben on a du Alec Newman, on a du Ian McNeese, euh, on a du James McAvoy, euh, voilà, du Susan Sarandon euh, aussi euh, dedans. Donc on a euh, des, des grands noms euh, euh, derrière tout ça. Et euh, ben, c'est un peu le problème de Dune. C'est que Dune, euh, le film et les livres sont connus. Il y a un grand public, mais c'est quand même un public c'est une grande niche, mais c'est un public de niche. Je pense que c'est l'impression que ça me laisse, moi.
1: Ouais, alors c'est, c'est ça. C'est... En fait, c'est assez... Comme dans, pas... comme dans la SF, quoi. C'est assez paradoxal, ça veut dire que Dune, c'est un livre en France qui s'est énormément vendu. Il y a à peu près euh, plus de 2 millions de romans qui se sont vendus depuis sa parution dans la collection Ailleurs et Demain, donc dans les en 70. Ça fait 50 ans ouais. que Dune existe. Euh, Dune a, a très très bien marché en poche. C'est grâce aux poches que le livre décolle, donc il faut attendre 10 ans avant qu'on on commence à en vendre euh, par pelletée. Il euh, y a eu euh, un million de, de, de poches vendues quand le film de David Lynch est sorti dans les années 80. Euh, et puis, en fait, le non-succès, euh, donc l'échec du film de Lynch, a, si tu veux, casser une forme de vague... A cassé... J'ai bien comme
0: tu as essayé d'être un peu sympa au départ. Le non-succès Enfin, l'échec. Quoi. Ouais,
1: <rire> voilà, le du, du, du film a, a cassé une, une vague naissante. Puis après, Dune a été redécouvert grâce aux jeux vidéo. Donc, j'en ai parlé de Cryo et de Westwood. Et là, ouais. euh, le livre, je pense, va être redécouvert grâce à Denis Villeneuve. En moyenne, pour les, pour les chiffres, on vend entre 15 et 20 000 exemplaires de Dune par an, depuis une dizaine d'années. Donc, ce qui est quand même bien. Pour un, c'est c'est un quand même bon. pas mal, hein? Pour un roman qui a 30 ans, on est sûr d'en vendre 1000 par an. Euh, donc là, les 20 000 ont été dépassés. Je pense qu'on on s'approche plus des 30 000 depuis, voire 40 000 depuis le, le début de, d'année. Euh, ouais. D'une, c'est intéressant parce que c'est pas, alors c'est pas mainstream, pas encore mainstream. Non. C'est on est encore à la lisière euh, de, de la pure geekry, euh, de la pure niche. Et en même temps, quand tu commences à lire de la science-fiction, Dune devient un classique et devient un incontournable assez rapidement. Il est souvent cité dans le top euh, 10 des romans de, de SF qu'il faut lire. Ben
2: ouais.
0: Mais justement, euh, comme ça je peux associer un peu la parole à Cécile. Cécile, toi le, le roman, je suppose que tu le connais un peu, au moins.
2: Non, je ne sais pas le... c'est que Dune, on ne non, non, a jamais parlé. Dire, com...
0: <rire> voilà, euh, non, ben voilà, je, je précise non, parce non, que je, commence à... je marche sur, sur des oeufs. Je, je, dis, je vais peut-être dire encore une connerie, <rire> donc on ne sait jamais. Non, non, mais euh... voilà, tu l'as connu comment, toi, le...
2: Mais mmh. En fait, euh, d'une, c'était dans, le, dans la bibliothèque de mon père. Il avait les. Oh, il avait les comme romans. moi. Mais je ne m'étais jamais attardée dessus. Et en fait, un soir, sur Arte, je suis tombée sur le film interdit, le film de Lynch.
0: Alors, on va arrêter de dire le film interdit, etc. Machin. J'aime beaucoup. J'adore, film. Toute j'ai, toute façon, adoré.
2: J'ai, j'ai flashé <rire> sur le film, j'ai adoré ce film. Enfin, Et puis quand, surtout, j'ai, j'ai Sting,
0: Sting en slip. Bah, Sting,
2: bah, il est en slip à un hein, moment.
0: Ah, oui. Euh... Si, son... Ah oui,
2: c'est pas pire que Sean Connery euh, en... en slip à bretelles. Hein, mais. <rire>
0: ouais. Bref, désolé. Mais... <rire> mais donc,
2: moi... Et puis euh, Kyle McLaren, moi j'aime beaucoup. Et... Oui. Donc, coup non, non, j'ai beaucoup apprécié ce, ce film. Et du coup, je me suis dit ah, bah tiens, bah, vu que le film m'a plu et que bon, je suis restée un peu sur ma fin. J'ai, euh, je me suis plongée un peu dans le livre. Alors, j'étais encore un peu jeune, je pense. Donc, ça, j'ai dû lire la moitié du livre, du premier. Et après, ça, m'a, ça a commencé à, à m'ennuyer un peu. Donc, j'avoue, j'ai décroché. Mais j'ai continué à... Enfin, j'ai gardé l'idée que l'œuvre m'intéressait.
0: Ouais. Je, je pense que ça date le à peu près la même chose aussi chez, chez beaucoup de, de monde. Et puis, je, 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 je te pose la question aussi à toi, Lloyd, mais... Euh... J'ai l'impression de, avec les gens à qui j'ai parlé de, de Dune, c'est que soit ils ont découvert par hasard le film, voilà, et le livre plus ou moins, euh, en tout cas en, en premier, et euh, soit ils ont accroché au livre, soit pas comme comme toi pour la première fois, parce que c'est vrai que selon l'âge, c'est peut-être un peu difficile de, 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 de comment dire de, de, de l'intégrer, mais euh, on se dit il y a quelque chose d'important quand même dans, derrière ça. On, on sent que c'est pas, euh, c'est pas n'importe quel roman euh, de, de science-fiction y a, y a une, on, on sent déjà une profondeur malgré euh, les, les difficultés qu'a a pu avoir le, le film pour le représenter correctement euh, même si je pense que même le, même le jeu de cryo il euh, faut s'accrocher hein euh, c'est, de, 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 de mémoire j'ai essayé de le refaire je pense, il y a à peu près un an j'ai un peu de mal j'ai beaucoup plus de, de facilité avec le, le jeu de, de stratégie et ses euh, vidéos, surtout le Dune 2000. Mais euh, ouais, j'ai cette impression-là du, euh, de, du livre, que il faut être un peu initié ou j'en sais rien, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est, c'est pas de la SF euh, comme Star Wars, c'est pas euh, ce, ce genre de choses-là. C'est pas aussi simple d'accès, mais, 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 mais c'est, euh, c'est, c'est assez profond. Euh, même très profond, aussi profond que le, les, les, les dunes de sable. Lloyd, toi de ton côté, tu l'as peut-être déjà dit plusieurs fois partout, mais bon, voilà. On leur dire comment toi tu as découvert euh, Dune la première fois.
1: Euh, alors moi je l'ai découvert puisque c'est un, un roman mythique à la maison. Mon père était un grand grand fan de Dune et quand j'étais mmh. enfant j'étais assez fasciné par les couvertures euh, de la collection euh, Pocket euh, qui avait... D'accord. et les couvertures étaient dessinées par Volition Mac et le dessin est assez culte il s'agit du personnage dans le désert avec des yeux bleus et c'est un, un dessin qui est assez inoubliable et donc moi j'étais fasciné par, ce, euh, par ces, tr- ces six couvertures puisque c'était six romans en poche avec, ah oui c'est vraiment la belle édition wow, voilà. ouais, ouais c'était la première édition poche mmh. et euh, j'ai, après j'ai, j'ai découvert grâce au film de David Lynch donc moi c'est aussi un film que euh, j'aime beaucoup, même si je le trouve raté, mais je, j'ai, j'ai, un, j'ai un, voilà, j'ai un, un, une affection pour ce film parce que c'est grâce à ce, aussi ce film que je suis rentré dans Dune et puis bah je l'ai lu euh, vers euh, 12-13 ans euh, ouais, et je suis tombé. Pour, 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 euh, ouais. Alors j'ai, j'ai, j'ai vraiment lu que le premier volume, enfin que le, les deux premiers poches qui correspondent maintenant au volume version intégrale de 600 pages. Ouais. Euh, j'ai pas eu envie forcément de continuer, mais j'ai gardé un, un très très bon souvenir à cette époque-là. Du, mmh. euh, du roman et puis je l'ai redécouvert euh, plus tard euh, dans le cadre de mon travail au point puis après dans le cadre du MOOC puisque je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de conséquent euh, sur d'une mmh. en 2020
0: Alors je dis bonsoir aussi à Char Bovary sur le, sur, le, sur le chat moi de mon côté euh, j'ai l'impression que c'est aussi c'est, à chaque fois c'est, c'est grâce à, à, à nos pères respectifs euh, c'était aussi dans la, dans la bibliothèque euh, familiale et moi c'était la, j'ai, j'ai recherché parce que j'avais la la, dire, la, la, la couverture en tête. C'était une couverture qui, euh, qui était un peu, dé- qui était détachable en fait. Euh, enfin détachable, c'est juste elle était un peu coincée, quoi, voilà, tout simplement. Mais c'était l'édition euh, France Loisirs euh, Lafon de 85. Et donc c'était le, voilà, le, un, un beau bébé de, 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 de presque 600 pages. Donc là, c'était le, le, l'intégrale et avec ce, ce, ce désert et cette espèce de, de, de de, voilà, de, de robots tout cassés machin derrière, avec l'espèce de, 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 de vaisseau à l'arrière. Enfin, c'était un dessin un peu euh, qui, moi, m'avait, euh, qui m'avait attiré. Et euh, je l'ai lu, euh, je pense qu'il m'a fait deux fois pour le lire vraiment, euh, pour m'y reprendre à, en entier. Et la deuxième fois où je l'ai lu, c'est parce que euh, ouais je devais avoir aussi 14, 14, 15 ans. Euh, j'avais un prof de, de français qui nous faisait lire des livres soit dans une liste, soit qu'on lui proposait et euh, on devait justement faire nos fiches de lecture là-dessus. Et je lui ai dit, bah, moi, quel fou j'étais à ce moment-là, je vais faire d'une. <rire> il m'a dit, j'attends ça avec impatience, bon courage.
2: Allez, bisous.
0: <rire> voilà, et bah bon, bah, 19 sur 20, donc, euh, pas de soucis. <rire> je sais pas si j'avais tout compris, en tout cas, c'était suffisant pour lui. <rire> il, il s'est dit, bon voilà, à 15 ans, en il a, a une, lu. <rire> Voilà, il était déjà très très content, j'avais lu d'autres choses comme ça, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est un livre que moi, je, ouais, en, en deux fois, chaque fois je le voyais, je commençais à lire, puis bah, le début, voilà, avec, euh, avec euh, les, les, les sœurs Bédégué des Sirites, euh, c'est, c'est qu'est-ce que c'est ça, mais qui c'est, qui c'est, qui elles sont, que, qu'est-ce qu'elles font, pourquoi, enfin, c'est un, c'est un livre qui va dans la, dans la politique, dans la religion, euh, dans, dans la sociologie, dans, dans tellement de choses que. Je pense que oui, effectivement, à 13, 14, 15 ans, euh, pff, <rire> euh, on n'est peut-être pas non plus tout à fait prêt euh, à lire ça. Euh, voilà. Je pense que le seul truc que j'avais vraiment euh, lu derrière, c'était Martien Go Home, euh, qui était un, un truc un peu fantasy euh, euh, drôle, et, et le fantôme de l'opéra, voilà. Donc, euh, j'étais intéressé par la bibliothèque de mon père. En, en,
1: en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Dune, euh, en tout cas, le premier, il y a une forme d'aridité. Alors ça, 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 le côté aride marche bien avec l'univers de, de Dune. Mm-hmm. Euh, on, est, on est limite dans du théâtre fécpérien. Herbert ouais. décrit assez peu de batailles. C'est que des, des récits racontés. En fait, on raconte au personnage ce qui s'est passé, euh, ouais. vraiment dans, dans du drame intime. Et c'est vrai que... Euh, moi, je vois des gens qui commencent d'une maintenant, soit ils sont fascinés parce que c'est hyper riche, il y a un univers qui est foisonnant, et puis tout le sous-texte et le méta qui est dit reste vraiment d'actualité hein, sur, sur l'écologie, sur le, cette société qui aussi qui abolit la technologie, euh, sur euh, la politique, la religion, le, le féminisme aussi, enfin bref, il y a, d'une, il y, a, il y a plusieurs portes d'accès et euh, en même temps ce qui est fascinant c'est que c'est un, un bouquin qui se mérite un petit peu c'est un bouquin qui est exigeant et ouais. en fait euh, un peu comme certains grands chefs dœuvre de des littératures de l'imaginaire je pense aussi au Seigneur des Anneaux par exemple euh, voilà, qui est un livre qui a été comme d'une hein, découvert grâce à la contre-culture et grâce au, aux, jeunes, euh, aux jeunes étudiants dans les années 60 et en même temps quand tu le lis maintenant euh, ça paraît difficile d'accès parce que bah, c'est, ça a été écrit à une époque où il y avait une certaine exigence intellectuelle et littéraire, exigence qu'on retrouve de moins en moins maintenant, euh, dans la, dans, je pense, dans, dans le genre et qui s'est plutôt mainstreamé. Et donc, c'est vrai que maintenant, lire Dune, ça reste quelque chose de, de pas évident et de, d'assez exigeant.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est, c'est, en fait, euh, pour garder l'image euh, de, de Dune, c'est, c'est la, l'espèce de boîte où. Euh où Paul va mettre sa main, quoi. Tu, vas, tu, tu risques de souffrir un peu, mais la sortie, tu, tu vas la mériter, et tu, tu, tu en sortiras vraiment très heureux de l'avoir, de l'avoir fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que, je, l'ai, que je l'ai vécu. C'est quelque chose qui n'était pas simple, euh, mais qui, euh, qui m'a marqué euh, actuellement. Qui, le, le film, pareil, c'est un film euh, de, 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 de Lynch qui, qui a eu pas mal de difficultés, qui est, euh, qui est raté sur pas mal de points, mais qui... Euh, qui pareil, à, tu, tu n'en ressors pas non plus intact. Je vois que sur le, le chat on demande si quelqu'un, voilà, si on a euh, une fiction sonore, une compo, euh, une adaptation de, de la lecture de Dune en français. Une bonne, je pense pas. Euh, il doit, euh, euh...
2: doit y avoir un audiobook audible. Il me semble que sur audible. Ouais. Il est... ouais,
0: mais je pense que c'est en anglais.
2: Non, non, moi j'aurais dit en français. Attends. Je check. Je, je ouais, regarde ouais. ça, je reviens ouais. vers vous
1: il y a un audible français qui fait partie des meilleures ventes euh, du, de, de chez Audible.
2: Ouais, c'est ça, Attends, parce que avoir... je suis
0: tombé sur un en anglais. Ah, je vois ici, attends, je un autre il euh, a pas très long, ben... long, je crois. Benjamin euh, Youngers possible un euh, de, volume 1.1 ouais. durée 18 heures, voilà, gratuit avec l'offre d'essai sur euh, Audible euh, mais euh... bon, après encore nous dire qu'on parle de, du méchant Amazon donc, voilà mais non, même, pas, audio... même pas
2: c'est Lizzie donc c'est même pas Amazon qui l'a ah
0: fait. Mais moi, je, voilà j'en ai un sur de, Audible il est sur Audible
2: voir... mais le, 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 le celui qui l'a fait c'est Lizzie
0: d'accord donc sur Lizzie vous pouvez aussi le trouver version numérique je vois ici à euh, 22 euros à peu près c'est ça 22 euros 50 par, parfois donc oui il y a moyen de trouver moi je ne connais pas personnellement euh, cette version là mais c'est vrai que ça peut être une façon aussi de de passer euh, dans, 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 dans l'histoire justement de, d'avoir un audiobook, de ça peut être une bonne façon. Peut-être un peu plus euh, digeste le niveau entrée. Euh, oui. Je croyais, euh, je croyais que quelqu'un. C'était un écho, désolé. Donc par contre, on revient sur euh, le sujet qui euh, nous intéresse ici c'est l'adaptation au niveau série télé. Donc pour l'instant, on en a eu deux mini-séries. Une troisième est prévue euh, logiquement... Bon, il, Quand on regarde un peu partout sur Internet, c'est logiquement pour 2020, mais je pense que <rire> étant le 16 novembre, et vu ce qui se passe cette euh, année, je pense que euh, avant, avant la sortie du film Demi- Denis Villeneuve, on n'aura rien. Voilà. Je pense que de toute façon, c'est clair et net. Voilà, je ne fais pas de, de grands euh, grand, euh, plan sur la comète. Non, pas du tout. Je ne me mouille pas trop. Évidemment, il n'y a pas trop d'eau. effectivement. Sur
2: un
0: bah oui. <rire> et donc, euh, les deux séries donc, euh, sur Syfy, c'était, euh, c'était assez spécial en soi. Euh, parce que quand je les re-regardé ici, et donc Cécile, toi aussi, je ne sais pas si tu l'auras vu comme ça. Premier truc euh, qui m'est sorti euh, directement euh, au, au sortir de, 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 du dernier épisode, c'est mais pourquoi ils n'ont pas fait ça sur plus longtemps Pour mieux développer le côté euh, politique, euh, les trahisons, euh, le, les côtés familiaux. Parce que c'est, c'est quand même... Euh, c'est, c'est le problème, c'est que c'est tellement vaste que ça me, permet, ça me paraît quand même très ramassé et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses à retenir. C'est sûr que si on ne connaît pas bien le roman, ou si on ne l'a plus lu depuis euh, longtemps... Euh, on peut être un peu perdu. Voilà, ça, c'est ce qui,
2: ah bah, c'est ce que moi sorti. Clairement, c'est, c'est très, c'est très euh, confusant. Enfin, moi, j'ai regardé les, les deux mini-séries, mmh. du coup, à la suite, je les avais jamais vues. Euh, donc, ouais. moi, je connaissais en plus du coup le, le début de l'histoire, mais pas la, la partie de, sur les enfants de Dune, Je la connaissais pas. Donc, j'ai, j'ai découvert des choses. Et après, ce que, euh, oui. ce que, ce que je trouve problématique. Donc, oui, on, on nous met dans le bain directement euh, le coup de, la, de Paul avec la boîte. C'est pratiquement la première scène qu'on voit. On ne nous a même pas indiqué qui était qui, pourquoi ils sont là. Non, allez, vas-y, mets ta main dans la boîte. Tu vas voir, ça fait mal, mais c'est pas grave. <rire> Donc, c'est un peu... Euh, ouf, euh, OK, on attaque direct. Mais le problème, vraiment, que j'ai trouvé avec le fait d'avoir euh, des épisodes qui sont longs, mais où, au final, il n'y a pas tant de temps que ça pour développer toute l'histoire, il y a des points qui nous sont présentés, qu'on voit, mais on n'a soit pas les tenants, soit pas les aboutissants. Par exemple, exemple les les danseurs, ceux qui changent de visage, on nous en parle très rapidement, mais euh, on ne les voit pas trop. On les voit une fois dans un épisode et on les revoit ensuite quand ils révèlent leur grand plan. Ils disent « Ouais, en fait, on avait prévu ça et tout. » Mais on ne sait pas pourquoi (rire) <rire> le mec il dit ouais on avait un plan il se fait tuer direct donc en plus son plan n'a servi à rien et on sait pas pourquoi il était là et à quoi mener son plan c'était vrai. J- j'ai fait bon bah d'accord et on n'en reparle plus jamais <rire> donc, j'ai fait, il devait y avoir quelque chose là dessus mais vu qu'il n'y a pas le temps de le montrer il fallait juste qu'il soit là à ce moment là parce que c'était important dans l'histoire pour continuer mais par contre mmh. euh, voilà on n'a pas tous les éléments et il y a plein d'intrigues comme ça qui sont en fait tronqués. On n'a pas soit le début de comment ça s'est mis en place, soit on voit l'action, mais on ne sait pas ce que ça aurait dû donner, est-ce que ça, ça a marché comme prévu. Voilà, moi j'ai ouais, trouvé ça cho- dans certains aspects.
0: Chose qu'on a, on a toujours un peu, mais beaucoup moins dans, euh, du côté des enfants de Dune. En oui, en j'ai, cas, moins
2: voilà. de, j'ai moins ça. Bah après, le, mais enfin, bon, le en le même temps, du, c'est moins vaste. Le coup du change-visage, c'est dans les enfants de Dune, c'est dans le premier épisode, je crois
0: oui. Ouais, ouais. Et donc toi Lloyd, euh, toi par rapport à cette série-là justement, je ne sais pas si tu l'as re-regardée entre temps ou quoi, euh, même pour le MOOC ou, ou, ou dernièrement même juste pour le plaisir
1: Oui, ouais, je, l'ai, je l'ai vu parce que bah, pour le MOOC puisqu'il fallait regarder et puis euh, se remettre à jour sur tout ce qui avait été sorti. Euh, oui. Je peux peut-être juste introduire sur la série, c'est que ouais. euh, la, donc, en fait, la, la décision de la tournée, elle fut prise en 99 sous deux impulsions, euh, celle de Bonnie Hammer qui était la présidente de Sci-Fi euh, Channel à ce moment-là mm-hmm. puis du producteur euh, Richard P. Rubinstein qui lui avait déjà fait euh, deux mini-séries euh, notamment le fléau de, de Stephen King sur ABC en 1994 qui était sa mini-série la plus connue et donc euh, il décide de, de lancer, euh, de, de se lancer dans la, l'adaptation de Dune et ce qui est intéressant c'est que donc, les, les deux séries vont avoir un gros succès en tout cas d'estime et puis, là, là, je crois que la première série sera récompensée quand même par un Emmy Award pour la meilleure... Les effets spéciaux. Et, et les effets spéciaux. Mmh. Euh, donc, bon, mmh. c'est assez surprenant maintenant, hein, mais, mais c'est comme ça. Non, effets... non, non franchement.
0: Bah, à l'époque... Est...
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Dune a permis à Sci-Fi de réaliser une autre série qui deviendra cultissime et majeure, qui est Battlestar Galactica. Donc, mmh. en fait, Dune va, va permettre... À Sci-Fi de gagner en légitimité et de lancer une espèce de vague d'adaptation. Et donc, grâce à cette mini-série, on aura Battlestar Galactica qui, à mon sens, est est 100 fois supérieure pour plein de raisons. Mais euh, mais voilà, donc c'est assez intéressant au niveau du background et du contexte euh, ce que ça ça a permis. Après, oui, moi je l'ai vu pour préparer elle est très fidèle aux romans, enfin aux aux différents romans, puisqu'en fait elle adapte Dune, Le Messie de Dune et Les Enfants de Dune. Après, euh, on peut peut en reparler maintenant, mais en fait, elle est trop respectueuse et il y a. Bon, c'est difficile dans dans le sens de l'adaptation parce que globalement, comme il ne se passe pas grand-chose dans Dune, enfin, en tout cas, dans Le Messie et les enfants, euh, ça tire un peu à la ligne pour faire exister une action qui est difficile à mettre en scène quand quand elle n'est pas là.
0: Oui, c'est ça. Ils ils sont toujours un peu le le cul entre deux chaises de. Il ne se passe pas grand chose, mais on va faire en sorte qu'il se passe des choses, mais on, finalement, on en fait trop, peut-être, aussi par moment, ou trop vite, ou euh, trop en même temps. Et euh, c'est, c'est vrai que l'adaptation, c'est. Euh, de toute façon, en général, c'est, c'est, un, c'est quand même un travail très, très difficile, mais euh, d'une, ça, de toute façon, on l'a bien vu, et on verra, on croise les doigts pour euh, Divine 9 mais on verra avec euh, le, 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 le film, ça n'a jamais été. Euh, facile et, euh, et, et, euh, comment dire, et inné, en tout cas, pour, pour ce format-là, hein, du tout. Les, les enfants de Dune euh, s'en sortent mieux que la, la, le premier Dune, mais euh, le... c'est vrai qu'il y a pas mal de remplissage par moment. Oui.
1: En fait, c'est le, la, la vraie difficulté, et c'est là où ça intéresse, mmh. c'est de faire un travail d'adaptation. Et du coup, quand tu fais une bonne adaptation, tu dois aussi ajouter ou rajouter des éléments d'intrigue, des éléments de rebondissement, ou en tout cas, euh, voilà, ajouter un peu de, de glamour entre guillemets derrière ça. Et la complexité, c'est qu'on va être trop fidèle, c'est qu'on on se coupe de quelque chose. Alors, ce qui va être intéressant dans la, l'adaptation, je pense, de Denis Villeneuve, c'est qui, ça va être un peu une synthèse de, de la fidélité du texte, tout en, voilà, en étant assez, euh, assez euh, original et avec des parties pris. Notamment le personnage de Liette Kynes, qui est le planétologue dans Dune, a été ouais. remplacé par une femme. Mm-hmm. Et de ce qu'on voit de la bande-annonce du Denis Villeneuve, on est dans la première partie du... Enfin, il adapte... Le film sera l'adaptation de la première partie du, du roman Dune. Et ça a l'air d'être très fidèle. Et en même temps, voilà, on sent qu'il y a des choses au niveau de la mise en scène. Ce qui est compliqué dans, cette, dans, dans ces deux mini-séries, c'est que même si elles sont honnêtes, et vraiment, je pense que c'est des adaptations très honnêtes, mais c'est quand mm-hmm. la mise en scène, c'est très plat. Il n'y enfin, je... oui, a, a
0: pas vraiment de vision, en fait.
1: Oui, c'est ça. Il y, y a une espèce de vision euh, graphique. Euh, Il oui. y a quelque chose d'assez intéressant, d'ailleurs. C'est, c'est, j'aime bien, moi, ces costumes un peu, qui font écho un peu au Moyen-Âge, au niveau du Gesserit, On Serrit. Mm-hmm. On a l'impression de retrouver des, des, aussi des, des costumes un peu... Euh, si vous avez regardé les, les croquis qu'avait fait Moebius, sur le storyboard de Jodorowsky-Lune, ouais. on a l'impression un peu de retrouver ce, ce, ces costumes un peu barrés que Moebius avait imaginés, et en même temps, euh, ce qui fait le charme du film de Lynch, euh, c'est qu'il y a une vraie esthétique, c'est-à-dire que quand même, c'est intéressant de voir à quel point, et on ne s'en était pas forcément rendu compte, mais avec la sortie du film de Villeneuve, on s'en rend compte maintenant, à quel point l'esthétique rococo du film de David Lynch a influencé quand même euh, la science-fiction. Tu vois, le? Ouais, clairement. Moi, je pense que le film de Lynch, en termes d'esthétique, c'est un film qui restera, parce que c'est un film avec des forts partis pris et qui, qui ne vieillit pas. Moi, je trouve que les costumes aux épaulettes, l'armure des Fremen, euh, voilà, il y a plein de super idées graphiques et visuelles, et c'est ce qui manque dans cette, euh, dans cette mini-série. C'est un, peu, c'est
0: un peu sage, en fait. C'est, c'est un, on a le côté aussi moyen, Moyen-Orient, euh, comme tu disais, Moyen-Âgeux aussi. C'est vrai que ça, ça paraît un peu... Ça n'amène pas vraiment le, le voyage. On, on, on est trop proche de choses qu'on connaît, euh, nous, actuellement, quoi, ou qu'on a pu connaître, qu'on a pu, pu voir. Et, euh, et c'est pas. Euh, oui, comme tu dis, Lynch, lui, il est parti dans sa vision. Euh, quand on a pu le laisser partir dans sa vision, de choses un peu plus, euh, un peu plus folles et en tout cas un peu plus euh, détachées de, de la réalité. Ce qu'on n'a pas vraiment ici. Il y a même un moment donné où je me suis dit, mais en fait, euh, elle est censée être une. une une espèce de, 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 de reine et elle a un, un, limite un, un crop top avec un pantalon quoi.
2: <rire> oui le pantalon ça m'a choqué elle parle à ses, à ses en, euh, aux enfants voilà. et, elle est, et il y a une scène où il y a les enfants de chaque côté elle, elle est là elle a, elle a un but oui, même, même, avec même, un pantalon bêtement, et ça va pas du tout
0: bêtement euh, c'est, je pense que c'est dans le dernier épisode des, des enfants de dune elle est, elle parle à, elle est devant le peuple et elle est là avec un truc, euh, limite, elle allait faire un, un, un clip de, de Spice Girl juste après. Quoi. Bah, c'est là ça, on que... Par rapport aux autres qui étaient à côté, ça, ça choquait. Quoi.
1: C'est, c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute cette esthétique un peu série B, euh, des séries ouais. de l'époque. Et donc, on... moi, ça m'a fait penser un peu à Farscape. Il euh, y a des trucs comme oui. euh, ça, avec ce, ce, cette couleur jaune alors bon, c'est Dune, c'est Raquis, un... bon ça je comprends le, le principe, mais y a, y a on met de l'épice un... sur, le,
2: sur l'objectif, sinon ça se voit pas.
0: C'est Jean-Pierre Jeunet qui a fait le film. <rire> et
1: et c'est, vrai, c'est vrai qu'il y a ce, voilà, il y, a, y a des choix esthétiques qui sont euh, très marqués, très série B, très film de très série de SF des années 2000. Et ce qui est intéressant, ouais. c'est qu'au même moment euh, HBO lance sa la première grande série blockbuster euh, qui est assez exceptionnelle et qui vieillit toujours pas, qui est Rome. Euh, que ouais, Ajout, que euh, lance en 2002 et uh-huh. tu vois, on, c'est sorti en 2003, je crois, Rome ou 2002, et au même moment que Les Enfants de Dune, et donc Rome ne mmh. vieillit toujours pas 18 ans après, alors que Les Enfants de Dune, euh, bon bah voilà, ça vieillit quoi.
0: Ouais, ça, 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 ça vieillit beaucoup plus vite parce que ça n'a pas été, euh, ça n'a peut-être pas pu non plus aller aussi loin euh, ouais. qu'ils ont voulu. D'ailleurs, c'est assez drôle que tu parles de Farscape parce que moi, pour moi, euh, en tout cas, dans. Euh, dans, dans Dune et euh, le premier épisode des Enfants de Dune, euh, Alec euh, Newman qui donc joue euh, Dib, euh, Par moment, j'étais en train de me dire, mais il me fait penser à l'acteur de Farscape. Il a un petit air comme ça de, de l'acteur de Farscape. Après, bon, ça part très vite, hein, mais euh, ça m'a fait un petit peu comme ça. C'est peut-être aussi la couleur de l'image qui m'a ramené à ça, le côté un peu euh, par moment cheap, euh, faut le dire. Ça peut être très très beau, ça peut être tout ce que tu veux, et par moment, c'est. Pfff. Ouais, c'est 2003 quoi. Alors, même c'est, ouais. euh...
1: c'est intéressant parce que Far c'était Sci-Fi Channel aussi hein, qui, euh, ouais. qui produisait. Donc on est dans le canon de ce qui se faisait à l'époque. Le, la série a eu deux fois moins de budget que Lynch, euh, puisque le, donc la, en gros euh, la, sa- la saison euh, coûtait 20 millions de dollars, alors que le mmh. film Lynch coûtait 45 millions euh, de dollars, euh, 45 millions de l'époque des années 80. Donc ça veut dire beaucoup plus. Euh, si on faisait la comparaison avec les années 2000. Donc, ouais. ça aussi, hein, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est assez limité. Après, euh, je trouve que les acteurs de la. De, de la que ce soit William Hurt, qui fait euh, l'Eto Trade ou, ou Ian McNice, euh, en, en Arconen, mmh. moi je trouve qu'ils il se débrouillent très bien. et, et oui.
0: Même mieux que dans le film de Lynch, justement, pour euh, Baron Arconen.
1: Ah, moi je trouve euh, le, le Baron Arkonen du film de Lynch est assez mémorable. Enfin...
0: C'est, il est, et le baron Harkonnen, il, dans le film de Lynch, il fait vraiment peur. Ouais. Il est dégoûtant, il fait peur, vraiment, tu pas envie de... Le... Tandis que lui, là-dedans, là, dans, tu vois que c'est, c'est l'Harkonnen, parce qu'on te le dit, mais globalement, quand tu as cette image justement du, des, Ar- des Harkonnen, tu sais qui ils sont, là, c'est un peu gentillet quand même. Mais bon, il y a des trucs, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus euh, refaire tout ce que Lynch a fait. <rire> Ouais. Euh, je pense que personne ne l'aurait laissé faire non plus.
1: C'est hyper... En fait, c'est très compliqué. Ça veut dire que même. C'est intéressant si on compare les, les trois esthétiques. Euh, donc, le Lynch, la série et ce qu'on a un peu vu de la bande-annonce de Denis Villeneuve. Tu ouais. es obligé à chaque fois d'avoir des, des, des coupures. Euh, on voit qu'en tout cas, la, la force de la mini-série, c'est de faire très différemment de, du visuel du Lynch. Euh, et ouais. pareil pour Villeneuve, on voit qu'il y a quelque chose d'assez épuré qui ressemble à la mini-série. Moi, ce qui, me ouais. fait, qui est assez intéressant quand on regarde la bande-annonce du Villeneuve, c'est mmh. qu'on est loin du glamour lynchien, et on se rapproche plus du côté un peu rugueux de cette, de cette, des deux séries.
0: C'est ça. c'est ça. C'est, on est plus proche de ça, et, euh, et plus proche de tout ce qui s'est fait jusque-là, peut-être avec euh, l'influence aussi de Star Wars euh, derrière, je pense. Euh, bêtement. Hein. Alors, euh, moi, il y a des moments où après c'est peut-être plus que moi hein, par rapport à ce que du peu que je connais de, de Star Wars c'est ce que je peux apprécier mais il y a cette image là avec les, justement le côté euh, comme tu dis ouais rugueux c'est ça c'est il euh, n'y a pas le côté euh, limite euh, horror picture show enfin du Rocky horror picture show que pouvait avoir euh, Lynch euh, dans sa version de d'une quoi
1: ouais tout à fait euh, et en même temps euh, c'est j- ça va être intéressant hein, de voir à quel p- de voir euh, parce que finalement cette ser- cette mini série elle n'a pas marqué l'imaginaire collectif. Mmh. Ou assez peu, Et si elle l'a marqué, c'est plutôt aux États-Unis, là où la, la série est plutôt populaire et a plutôt, bien mar- a plutôt bien marché. Mais chez nous, comme elle n'a pas été très visible et pas très, finalement très bien diffusée, voilà, certains l'ont vu, mais finalement, on, on a un petit peu oublié. Ce sera intéressant de voir si le film de Villeneuve arrive à, à imposer une nouvelle esthétique.
0: <rire>
2: mais après, ouais, moi, le, l'esthétique là, de la mini-série, moi, j'ai, ça m'a fait très fortement penser à Stargate. Ouais. Oui. C'est vraiment oui. Les, les, les costumes à certains moments, c'est vraiment sur certaines ça planètes qu'ils pouvaient visiter dans Stargate. On aurait très bien pu les retrouver comme ça. Surtout les tenues de Dame Jessica dans la première, première mini série. Mmh. Elle a des robes avec des, des petites capes et tout. Les, les costumes sont très beaux à ce niveau-là. J'ai, j'ai beaucoup aimé <rire> par rapport au bustier, au bustier pantalon de, d'Alia à la fin. Mais ben euh...
0: Oui, c'est, ça, c'est Franchement, ça m'a... Enfin, je, je, je suis resté bloqué. J'avais
2: <rire> en fait, je... l'impression
0: qu'en fait, elle avait oublié de passer au maquillage et au costume. Elle est arrivée comme elle est habillée.
2: <rire> je sais Et pas mais c'était... c'est vraiment en fait c'est vu que la caméra montait pour passer de, du niveau des, des enfants à elle c'est... Ouais. vous voyez ça, on découvrait que c'était un bustier après ah non il y a un pantalon en dessous ah c'est très bizarre ah, okay.
0: <rire> pourquoi pas pourquoi pas effectivement
2: c'est Stargate qui m'est venu qui m'est venu à l'esprit
1: c'est, c'est pas idiot de faire l'analogie avec Stargate autre le fait que la série elle commence euh... enfin la redécouverte de Stargate qui est donc je crois 99-2000 hein, qui est là. La... Quand la série a été relancée suite à, au, au, au blockbuster, euh, c'est qu'on a un peu des choses qui se rapprochent. Ça veut dire qu'on a à, on a les Goa'uld qui ont une espèce d'empire euh, galactique euh, et qui mettent la pré... et en fait qui dominent les autres enfants. Et finalement dans Dune, euh, bah, qui dans le Messie de Dune, en tout cas dans les enfants, la mini-série Les Enfants de Dune, on voit qu'il y a un jihad galactique qui est aussi lancé. Euh, ouais que le, le personnage de Paul vit dans une planète désertique. Euh, go- dans Stargate, c'est le désert aussi, hein, c'est la pyramide, c'est il y a une espèce de mix entre le, le monde égyptien
0: et la science-fiction.
1: Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que Stargate et, et cette mini-série Les Enfants de Dune, on peut vraiment faire des, des liens et des parallèles.
0: Mais c'est peut-être pour ça aussi que moi c'est, c'est quelque chose qui euh, Stargate euh, me plaît beaucoup euh, et Dune me plaît beaucoup, c'est c'est peut-être justement cette image, cette image qu'ils ont assez proche, alors que finalement, si tu enlèves juste le sable, ça n'a rien à voir. Mais dans l'inconscient, euh, ouais, on, on, fait, on fait des liens, on fait des liens comme ça. Moi, ce que je voulais aussi noter là-dedans, euh, parce que c'est en général, c'est ce que j'aime bien faire aussi euh, quand je revois une série, quand je revois un film euh, pour, les, pour les différents podcasts, c'est que j'aime, j'aime bien regarder aussi avec la, la VF. Et donc voilà. Cécile, si, je suis sûr que tu l'as pas fait en VF, mais sache, ouais. que, je, sache que je l'ai fait. Euh, et euh, on a quand même Patrick Borg euh, qui, qui joue Duncan Idao euh, dedans. Et Patrick Borg, bon, ben voilà, c'est, c'est Vegeta dans <rire> Dragon Ball. Il euh, y, y a eu à un moment donné, j'étais là, je t'ai je Cette voix me dit quelque chose. Et puis il y a eu un moment où il s'est un, euh, un, un peu énervé, je fais un... Ah, C'est Vegeta. (rire) Et il a fallu un peu plus de temps pour me dire, bon, on va laisser ça de côté. Je suis devant Dune, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, en dehors de ça, euh, on a a quand même des grandes grandes voix aussi euh, euh, qui sont sont derrière. On a Patrick Béthune, euh, Damien Boisseau, euh, et on a Laura Préjean, que j'avais noté, euh, qui sont en VF, et la VF se tient très très bien vraiment, se tient très bien Euh, donc si jamais vous avez envie de de voir ces séries là, sachez que ben, la barrière euh, de la VO des sous-titres qui peut bloquer certaines personnes, sachez qu'en français ça passe très bien et que l'adaptation est vraiment euh, très fidèle aussi, il n'y a pas de de contresens ou quoi que ce soit donc ça c'est quelque chose que je voulais noter par rapport à, tu parlais de la diffusion Lloyd, mais euh, ben, en tout cas on a a eu droit à une une VF qui se se tient euh, sans problème
2: par contre, mmh. tu dis que toi, tu as été perturbé par la voix de Vegeta. Moi, j'ai besoin de faire mon point, parce que ça va, ouais. ça va perturber <rire> tout, le dernier épisode.
0: Tu sais, tu sais que c'est noté, c'est, c'est noté dans le, la page Wikipédia des Enfants de Dune, la mini-série.
2: Ah, mais j'imagine, c'est noté aussi dans l'autre page que ça vient de là, <rire> j'ai, j'ai découvert comme ça. Donc, ouais. si vous regardez le dernier épisode de, des Enfants de Dune, ne soyez pas choqués comme moi, je l'ai été. Euh, vous ne verrez pas Stéphane Rottenberg, mais vous aurez pendant pratiquement tout l'épisode les musiques de P.K. Express. Et croyez-moi, c'est pas possible. C'était ah, je... Dès que Leto Ar- Darkonnen fait un truc un peu sympa, un peu épique, euh, il chevauche un verre géant des sables pour avancer dans le désert. Et là, vous avez la musique de P.K. Express derrière. Moi, je voyais, je, je voyais Stéphane Rottenberg au bout. Euh, avec son carré rouge et son drapeau qui était en train de l'attendre et que lui courait vers lui <rire> c'est, c'est pas possible parce que
0: M6 s'est payé donc la Semaine de Worms le titre de la, la BO euh, donc, euh, par Brian Tyler et effectivement bah, maintenant c'est sûr que si tu as vu Pékin Express euh, et que M6 aime bien aller piller dans, dans, les, euh, dans les BO de, de jeux, de, 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 de séries de, de, de films pour euh, leurs émissions
2: Souvent. Je, là, ouais, non, je, je, en fait, je m'y attendais tellement pas. C'est quand j'ai, j'ai, j'ai la musique qui a commencé à arriver. Je mais je connais ça. Mais Mm-mm. mais mais ils prennent, ils font de l'autostop avec des voitures. C'est ça qu'ils font.
0: Non non non, ils font pas. Ils font un euh, avec des verres de sable. <rire> <C'est rire> verres de sable qui d'ailleurs, j'ai, on parlait des effets spéciaux. Je les trouve très très propres euh, ah oui, dans, dans cette mini série. Ouais.
1: C'est ce qu'il a le, je pense, c'est ce qu'il a le mieux euh, le mieux vieilli d'ailleurs. Ouais. Euh, les les vers de sable ont, sont, sont, sont bien. Le la... moins bien vieilli,
0: c'est la ville. Enfin, les, les, les ouais, bâtiments.
1: Euh, c'est, c'est la ville. Moi, je trouve qu'il y a un côté Stargate au possible. En mmh.
0: fait.
1: Ouais. Et, et un peu égyptien, ce, cette planète des sables. En tout cas, ce qui est intéressant, j'aime bien le début de comment s'ouvrent les enfants de dune. On s'ouvre ouais. sur une planète de glace. C'est assez. Oui, neige, en tout cas. C'est assez intéressant. Et puis, euh, ça, c'est une bonne idée de, de commencer avec ce soldat euh, en tout cas ce commandant qui euh, qui, qui ou son fils perd perd la vue euh, pendant une bataille euh, c'est intéressant ouais. parce que c'est des personnages qu'on retrouve en fait dans les dans le Messie de Dune et il raconte puisque on ne vit jamais les scènes d'action dans Dune ce personnage raconte euh, au tueur euh, sans visage euh, comment comment son fils a perdu la cécité d'ailleurs c'est intéressant parce que euh, George R. Martin le créateur de Game of Thrones est très fan de Dune et on peut retrouver ouais. quelques petits euh, clins d'œil notamment les assassins sans visage ou multivisage qu'il y a dans Les Enfants de Dune et dans le Messie de Dune surtout, euh, bah forcément on peut y, re- y retrouver un, un lien avec euh, la secte des sans visage dans Game of Thrones.
2: Ah, et moi j'ai ouais. fait un très gros lien avec Game of Thrones dans ma tête en regardant, le, en regardant la mini série, c'est qu'au final vu qu'on a beaucoup de, de maisons, et là on a... Fin... On n'en a pas tant que ça qui sont exposés, mais le côté, euh, beaucoup de personnages différents, beaucoup d'intrigues politiques, beaucoup de familles, euh, des, des lieux différents. En fait, ça se prête très bien à une série type Game of Thrones avec des points de vue assez Exactement. Là, pour moi.
0: Exactement. Enfin, moi, c'est ce que je pensais, mais comme, avant d'enregistrer, justement, je, je le disais à, à Lloyd, et puis, toi, tu étais plus du genre à dire que, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai, j'ai l'impression de vous avoir compris, que bah, c'est assez compliqué à à l'adapter comme ça et que ça, ça se prêterait peut-être pas trop non plus. L'œil de... Je sais pas si... Oh, ouais,
1: ouais, euh... ah, tu
0: c'est poses... compliqué.
1: Ouais, ouais, tu poses une bonne, euh, tu poses une bonne question. Hein, ça, je c'est vrai que
0: le truc de Game of Thrones, j'ai, j'ai, euh, j'ai fait pas mal de... J'ai pas... Enfin, la série, je ne l'ai pas vue euh, du tout. Mais c'est vrai que les maisons, la politique, euh, les trahisons, les... Je... Mais il y a tout. Il y a absolument tout pour faire une, euh, une série qui peut durer sur... Euh... 7-8 saisons et, euh, et, et on comprendrait tout.
2: Oui, <rire> c'est ça aussi. On aurait toutes les intrigues en entier et je comprendrais mieux ce qui se passe.
1: <rire> on pourrait, après, euh, ce qui est compliqué, c'est pareil. Ça veut dire qu'on, il faudrait... Euh, bon, alors dé- ce qui est intéressant, c'est qu'HBO a décidé de, de produire donc, une, une mini-série avec le Benegué Serit et donc ce sera sûrement un scénario original. Donc ça, euh, voilà, j'ai hâte vraiment de voir. Et, c'est vrai oui, c'est intéressant et connaissant la, la maîtrise de HBO, on sera on sera pas déçu. Mmh. Après, euh, ce qui est très compliqué, c'est quand même Dune. Ça reste une œuvre euh, culte que tout le monde a lu, enfin que beaucoup de gens ont lu. Donc euh, c'est, je, je pense que le, diviser le, le livre en deux films de deux heures, euh, c'est pas euh, c'est pas déconnant. Euh, faire euh, huit saisons qui racontent euh, le premier roman, ça me ah non, paraît très. Pas non non roman.
0: non. Le premier roman, tout. tout. Ah, <rire> Ouais, ouais, tu veux, euh, euh, vraiment un c'est truc bien. global avec une, une vision justement derrière pour, pour un peu en, pas, pas juste remplir mais euh, faire des liens, raconter justement les, montrer les batailles qui sont racontées il y a, y a, il y a des choses à faire après ça, ça coûterait sans doute un pont
1: là, <rire> la question c'est en fait le dune c'est divisé en deux cycles donc ouais. tu as d'une, le messie, les enfants mmh. donc là, vraiment ça se suit et voilà et puis après les hérétiques, l'empereur dieu et la Maison des Mères, ça se passe 3500 ans après. Donc, euh, si tu fais quelque chose, soit tu es obligé de choisir un segment narratif. Ah, bien euh, sûr. Et, et je pense... Alors, ça va être intéressant, parce que si d'une marche, puisque l'idée quand même de, de Warner, c'est Warner qui produit, l'idée de ouais. Warner, de faire une nouvelle franchise digne du Seigneur des Anneaux, donc, puisqu'en ce moment-là, il y a un boulevard, il n'y a plus de grosses franchises... Euh, puisque Marvel s'est euh, terminé, entre guillemets, en, en pause, Star Wars c'est fini, donc là il y a un vrai boulevard. Donc si euh, Warner a un succès avec euh, Dune, la série, et avec le, les deux films, on peut espérer et croiser les doigts pour avoir une suite, et d'ailleurs c'est pas par hasard si euh, je pense que Jason Momoa qui était choisi pour faire Duncan Idaho, euh, voilà, c'est pas par hasard si c'est lui qui est choisi, ça veut dire que si on pense à faire une suite, on retrouvera le personnage de Jason Momoa sur au moins... Euh, deux ou trois films supplémentaires. Donc euh, ça, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire, mais mmh. c'est que si ça marche, parce que euh, quand j'ai rencontré les équipes de Warner Bros. pour le MOOC Dune, puisqu'on a travaillé ensemble, euh, c'est vrai qu'on sentait au niveau du staff qu'il euh, y avait des, de, de, de l'incertitude. Quoi. Ça veut dire qu'on ne sait pas si Dune peut avoir ce potentiel de succès comme un Marvel ou comme un DC Comics qui est entre guillemets plus facile à vendre parce que quand même, et c'est ce qu'on voit dans la mini-série, ce que dit Dune, c'est qu'on on, on voit, que le... c'est intéressant, on suit d'un point de vue métaphorique un peu le chemin, Paul a le même chemin que Mahomet, donc euh, ouais. voilà, il, il crée une religion, cette religion elle, 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 elle s'expand au niveau de la galaxie, et puis euh, lui devient une espèce de prophète, il, il perd la vue, enfin, il y a beaucoup de références religieuses et, et à l'islam, donc ça, c'est aussi très intéressant, puisque c'était aussi une des premières franchises qui faisait écho, euh, entre guillemets, à l'islam, mais qui n'a jamais vraiment été traité par ce biais-là. Et il y a eu pas mal de quelques petites polémiques quand il y a eu la bande-annonce du film de Denis Villeneuve où les gens disaient « mais où sont, les, où sont les Noirs et les Arabes ?» euh, Moi, je pense qu'ils seront là, mais, mais bon, voilà.
0: Oui, ça, c'est toujours aussi euh, le problème de la, par rapport à l'adaptation, par rapport à la, la, la vision, par rapport à la lecture, mais c'est de toute façon... Quand on connaît effectivement le livre un tout petit peu, même si on a, c'est, c'est évident. Euh, la série le le montre un peu, beaucoup plus en tout cas que le euh, que, que le film de Lynch. En tout cas jusqu'à jusqu'à présent, la série le montre un peu plus ce côté euh, plus proche justement voilà du du Moyen-Orient, peut-être aussi de l'islam, en tout cas de la religion. C'est c'est un peu plus flou que dans le livre. Euh, je pense niveau religion, il y a voilà il y a cette idée de de religion, de prophète et... mais voilà c'est, c'est un, un mélange de tout par rapport au livre qui est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus clair là-dessus moi il y a aussi un truc que, que je me dis que déjà dans le livre était déjà, euh, était déjà là mais euh, ici c'est en tout cas par rapport à la série que j'ai noté, je l'ai mis sous la, la discussion euh, Twitter avec, euh, avec Cécile euh, tout à l'heure euh, on a donc euh, Farad euh, Corino qui, euh, on, je vais grossièrement dire ça, mais euh, voilà, balance sa mère. <rire> il n'y a pas d'autre mot. Euh, j'ai pas envie non plus de, de vous raconter tout, etc. parce que j'ai plus, je, j'aimerais que vous regardiez aussi la, la série. Il, il la balance telle qu'elle, et euh, mère qui est jouée par euh, Susan Sarandon, et euh, elle, elle répond, je ne pensais pas que tu deviendrais autant un homme. Et je me dis que, en ce moment, beaucoup plus que toujours, mais en ce moment, avec tous les, les, les mouvements euh, féministes et, euh, et, et tout ce qui se passe euh, dernièrement par rapport justement à la, la, la place de, des, des femmes et des hommes je trouve, cette, euh, je trouve que cette phrase elle résonne énormément euh, je l'avais pas noté euh, quand je l'avais vu euh, la première fois de la série ou même euh, par rapport au livre Il euh, faudrait d'ailleurs que je vérifie si dans le livre on a quelque chose qui est très proche de ça ou si c'est quelque chose qui a ajouté et vu que c'est très fidèle je pense mais euh, ça m'a, euh, j'ai trouvé cette phrase super, super belle et super, super juste en fait de, de voir un, un fils qui est prêt à globalement tout pour quitte euh, bah, même à balancer dire voilà de、envoyer sa mère au, au cachot pour reprendre un peu de pouvoir lui, de... en gros tout tout balancer et sa seule réponse, c'est que moi j'ai de la patience, euh, je la nourris la patience, et euh, je ne pensais pas qu'il viendrait autant un homme. Euh, je ne sais pas si c'est que moi qui a, qui a été marqué comme ça, ou si vous avez d'autres choses dans, dans Dune qui vous ont marqué par rapport à la vie de tous les jours. Mais voilà, ça j'avais envie de la, de la préciser.
1: Ouais, ce qui m'a ce qui m'a marqué dans Dune, c'est euh, bah, la fameuse tirade. D'ailleurs, j'ouvre l'édito du magazine Mooc sur ça. Hein, la peur tu l'esprit. Euh, pour ouais. moi, je trouve que cette, toute cette, cette, cette partie euh, sur, euh, sur la, la notion de, de peur, euh, la peur et la petite mort qui conduit à l'oblitération totale, j'affronterai ma peur. Euh, moi, je trouve ça fou, quoi, parce que c'est, c'est ça, c'est une leçon de vie. La peur tue l'esprit. C'est, vrai, ouais. c'est vraiment ça. C'est, euh, parce que quand tu as peur, tu peux rien faire, tu ne peux plus penser, tu ne tu peux pas agir. Donc, y a un, y a, pour moi, il y a un vrai, une, une vraie réflexion sur le fait de d'agir et puis bon bah après d'une c'est une grande œuvre sur ne pas suivre des leaders charismatiques alors qu'en France notre entre guillemets, karma national c'est d'attendre que des leaders charismatiques surviennent et qu'on va suivre comme un seul homme on pense à Napoléon, on pense à Charles de Gaulle on pense voilà, à quelques grandes figures historiques et c'est vrai que le, le livre met, met vraiment en garde et, et, et dit aux gens de ne pas suivre des, des leaders de, pas, de se méfier en fait, de, de ce genre de personnes et c'est hyper intéressant à une époque où euh, les populistes sont très euh, à la mode. Alors moins maintenant aux États-Unis, puisque le, un des plus brillants populistes qui soit a perdu l'élection présidentielle. Mais mais quand même, c'est une, je trouve que Dune euh, vraiment est une, une œuvre qui continue de parler et, et oui. donne des, vraiment met en garde le, le lecteur.
0: C'est, ça, c'est vraiment une mise en garde. et C'est, c'est, c'est un, un roman donc qui a maintenant une, euh, presque 60 ans. Euh, alors,
1: précisément, un peu, un, bientôt 60 ans, oui.
0: Bientôt, dans 5 ans. Enfin, voilà, un peu moins de 5 ans. Euh, bientôt 60 ans, et... En en prenant tous ces ces thèmes-là, etc., on retrouve, et c'est peut-être inquiétant aussi, de se dire que 60 ans plus tard, on retrouve encore des thèmes euh, qui sont sont actuels, des choses sur lesquelles on peut se raccrocher, ou en tout cas qu'on peut analyser comme quelque chose d'actuel. Je ne sais pas, donc Cécile, toi, de ton côté, s'il y a quelque chose que tu as retenu à part... euh... À part la, la musique de Pékin express.
2: <rire> non, mais qui se, qui, qui, qui sonne par rapport à maintenant, non. À part le fait que quand ils sortent sur Arrakis, ils sortent masqués, c'est bien. Mais euh... <rire> non, non. Ouais, à... bah, j'ai pas si moi, la chose que j'ai, j'ai, j'ai pas trop compris euh, sur le pendant la mini série et j'en discutais avec mon copain après, c'est que les femmes ont la capacité d'avoir le pouvoir. Elles ont une voix qui commande. Mais ce ne sont oui. jamais elles qui prennent le pouvoir. Ou quand elles ont le pouvoir, c'est parce qu'elles euh, voilà, elles régissent. Elles sont là euh, en, 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 entre-temps, en attendant que euh, le leader euh, homme revienne. Par exemple, Alia, euh, elle dirige euh, en attendant... Euh, parce que son frère est parti et parce que son, son neveu doit, doit prendre le pouvoir par la suite. Et moi, j'ai, j'ai du mal avec ça avec le fait on nous décrit des femmes très puissantes mais au final c'est jamais elles qui sont vraiment en contrôle qui sont en pouvoir
0: oui c'est...
1: alors oui. c'est vrai que c'est tout le, le paroxysme de Dune ça veut dire qu'on a euh, alors Dune est écrit en donc elle commence à être publié euh, donc euh, au début des années 60. Euh, c'est une époque où les femmes dans la science-fiction elles sont pas très présentes même si euh, Ursula Le Guin euh, assorti ou est juste en train de sortir Terre et Mer euh, voilà, qui est de la fantaisie mais après qui va devenir connu grâce à tout son travail de SF. il y a très peu de femmes dans la, dans la science-fiction que ce soit en autrice, que ce soit même en, en héroïne ou, ou dans les personnages et bon, Herbert crée un ordre féminin incroyable qui est le Bene Gesserit alors c'est vrai que c'est un ordre féminin qui est paradoxal puisque cet ordre travaille à créer un espèce d'être suprême qui sera un homme forcément <rire> c'est les années 60 encore euh, mais il y a quand même euh, c'est quand même les, c'est pour, les, 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 le Bene Gesserit c'est quand même les Jedi avant l'heure puisqu'elles ont des pouvoirs en tout cas dans le livre elles ont des pouvoirs qui sont proches des pouvoirs des Jedi euh, et, et elles maîtrisent et elles ouais. dominent euh, l'univers celles qui sont quand même les grandes euh, voilà celles qui sont un peu les araignées qui manipulent euh, cette galaxie et qui sont contrecarrées par Paul Atreides mais quand même c'est, euh, tout passe beaucoup par les femmes et notamment le personnage de Jessica qui est la mère de Paul euh, vraiment c'est grâce à elle que, le, que, que Dune existe en fait parce que c'est, c'est elle qui sauve son fils c'est elle qui décide de ne pas écouter l'ordre pour mettre au monde un garçon et non une fille donc il y a un vrai truc euh, en tout cas à l'époque c'était novateur d'avoir de tels personnages féminins puisque, bah, euh, puisque Franck Herbert euh, était très influencé par sa femme Beverly Herbert qui a beaucoup aidé à l'élaboration euh, du, du roman Dune et beaucoup de personnages féminins euh, voilà font écho à elle après c'est vrai que si on, on compare euh, années 60 2020 c'est sûr que il euh, y a des choses qui sont plus du tout à la norme euh, je pense au personnage de Chani euh, qui ne sert quasiment à rien quoi enfin
2: bon, elle procrée c'est tout oui c'est ouais, vrai. C'est vrai. et quand elle peut plus procréer c'est un problème
1: ouais tout à fait alors c'est plus beau c'est beaucoup plus beau comme on s'est mis quand même dans, dans le dans le livre d'Herbert c'est plus beau <rire> entre ouais. guillemets il y a c'est un personnage qui est assez touchant, Shani, mais c'est vrai que, euh, bon, bah, c'est pas... Euh... Alors que Alia, c'est un personnage très intéressant, moi, je trouve.
0: Oui, elle l'est pas... Enfin, en tout cas, par rapport à la série, pour revenir à la série, je, je trouve qu'on la dépeint pas non plus suffisamment euh, euh, bien. Est, on, on la dépeint juste comme une, une, une folle qui est très vite manipulée, en fait, très facilement manipulée. C'est euh... bah on s'attarde non.
2: pas, on s'attarde pas assez sur le fait sur le, les pouvoirs qu'elle a parce qu'elle a, ouais. elle a parmi les plus grands pouvoirs euh, du, du monde et on, on, on en parle vite fait. Euh, elle montre à son frère, ouais t'as vu, j'ai pu faire ça. Il fait, ouais ouais, c'est bon, on s'en fiche et on passe à autre chose. Et après juste enfin l'épisode d'après, on la voit se faire manipuler. Euh, c'est un peu dommage, voilà, parce qu'on on se serait attardé plus sur euh, sa puissance se... et combien elle ça est se... importante. Se... Euh... C'est vrai, hein. Ça aurait, plus... ça aurait eu plus de poids en tout cas on aurait été plus affecté je pense par le fait qu'elle se fasse contrôler
0: mais ça je pense justement que c'est un des, des, des soucis du, du, de la série par rapport au livre c'est parce que le... encore une fois de mémoire le, le livre on, on s'y attarde beaucoup plus là c'est, c'est justement un des passages où ils ont un peu euh, euh, zappé des, des, des éléments pour s'attarder sur d'autres choses et oui c'est suffisant on a compris qu'elle était manipulée mais c'est vrai que comme tu dis c'est dommage de ne pas euh... On ne peut pas s'attarder sur ses, sur ses pouvoirs, sur ce qu'elle est réellement, et sur son combat euh, interne, en fait. C'est, c'est vrai que c'est peut-être un, ce, que là, ce côté-là est un peu dommage, effectivement. Enfin, voilà. En tout cas, par rapport à la série, euh, et par rapport aux au, au romans comme, comme tu disais, Lloyd, c'est que la, 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 la série est, est très fidèle, parfois trop. Euh, elle... A mal vieilli visuellement, mais euh, niveau de l'histoire, se laisse quand même très 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 bien regarder. Euh, donc, faut quand même vous, vous attendre à, à donc six épisodes d'une heure et demie, ce qui est ce qui est quand même ce qui est quand même pas mal. Euh, mais mais malgré tout, je pense qu'il euh, je suis pas sûr que ce soit la meilleure porte d'entrée pour justement aller lire euh, le livre, ou en tout cas cas, s'intéresser à à l'univers de Dune. Je pense que c'est intéressant quand on a déjà une connaissance du roman, en tout cas du premier, euh, que quand on est complètement novice par rapport au film qui, lui, euh, peut faire les chemins inverses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je je le vois. la, La série... Si tu n'as pas lu, il y a des trucs que tu as un peu paumé quand même.
2: Ah, je suis d'accord, c'est trop abrupt en fait. Surtout, euh, la première mini-série euh, sur Dune, on nous explique vraiment pas assez de choses. Euh, si on connaît rien du tout à l'univers, on est très vite perdu parce que le, euh, on, on entre direct dans, dans l'action sans, sans nous prendre par la main. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on peut euh, voilà, ne pas comprendre le, ce, qui, ce qui se passe et qui sont les, les, les personnages en présence.
0: Ou à la limite, vous allez euh, vous essayez de trouver, je pense qu'il doit être sur euh, GOG.com, vous essayez de trouver le, le jeu de cryo, le point and click et voilà. Vous aurez un peu l'imagerie euh, Lynch sans euh, en étant acteur du, de, de tout ça, ça peut vous être intéressant aussi, je sais pas. Donc, toi, ce que, toi, est-ce que si tu en penses, si quelqu'un ne connaît pas bien Dune, est-ce que euh, euh, il pourrait ouais, alors, partir sur la série ou non, je... tu pars sur le livre et puis c'est tout.
1: Moi, d- déjà, je conseillerais for- forcément de, de lire mon magazine book.
0: <rire> oui, bien sûr.
1: C'est logique, pour, puisqu'en fait, on a, on a conçu ça comme un espèce de guide, entre guillemets. Alors, c'est un parallèle. Hein. C'est de, de se dire euh, on lit le livre, le roman d'une, et on enchaîne sur le MOOC pour tout ce qui est la partie analyse, univers et compagnie. Euh, sans rentrer dans le côté fanservice et fandom, hein, mais évidemment, mais on pourrait plus oui. être dans l'analyse. Euh, pour commencer d'une. Voilà, je pense qu'il bah, soit on commence avec le film de, de Lynch, euh, soit on, on se lance dans le roman tout de suite. C'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait, la série elle manque de. Oh, y a, en fait, dans le film de Lynch, il y a un souffle quand même euh, à la fin. Enfin, Paul sur les vers de sable en train, de, en train d'attaquer Arakin. Bon, ben bah, voilà, c'est des images assez cultes et autres. Et il et n'y a, a pas vraiment ce souffle là dans la, dans la mini-série, et ce qui est dommage parce que quand même. En tout cas, pour commencer avec Dune, euh, c'est bien de voilà d'être un peu emporté quoi par 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 ça.
0: Il souffle les piques, effectivement.
1: Donc c'est vrai que commencer par le commencer par un film, c'est pas mal, mais sinon de, de se jeter sur le livre avant euh, avant de voir euh, avant de voir le, le film de Villeneuve, parce que faut être très clair. Hein, euh, là, ce qui est intéressant, c'est que Dune, il on est à la, la lisière du côté hype. Ça veut dire que ça se trouve, si le film de Villeneuve est génialissime, tout le monde va nous parler que de Dune pendant euh, voilà, un temps donné. Et on, et on va
0: râler, parce que oh, j'aimais bien mon petit Dune à moi. <rire> on pourra dire qu'on l'aura découvert avant. <rire> voilà, je, moi, je connaissais ça avant. Moi. Je... Ça fait 20 ans que je connais, c'est bon. <rire> c'est... On va chou... se jouer justement un peu, un peu pédant, comme ça, genre... <rire> C'est pas ça, fallait regarder l'origine, fallait regarder le, le film de Lynch, fallait jouer au jeu, fallait... enfin, vous faites tout à l'envers. Tu connais non. pas
2: la mini-série de sci-fi, quoi. Ah non, mais le nul.
0: Non, moi je, je serais très content, justement, au contraire, je serais très content que Villeneuve réussisse à, à donner un côté un peu plus, euh, un côté, voilà, passer du bon côté de la hype euh, et du côté un peu pas mainstream parce que c'est, 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 un, c'est, c'est injurieux. Mais euh, plus facile à, à découvrir, en tout cas plus plus accueillant.
2: Ben oui, Donc... Ça permet toujours d'avoir plus de contenu dans ces cas-là. Enfin, si quelque mm. chose plaît, on va avoir plus de plus de choses. Alors peut-être des mauvaises choses, mais ça ça augmente toujours la possibilité d'en avoir des bonnes.
0: Voilà, du, du peu, du, du, du peu, voilà qu'on voit avec euh, Villeneuve. On a quand même un peu confiance. Hein. C'est, c'est pas. C'est... Il y a des Il gens a... Oui, non, il, y a, il, y a, il a sa vision et euh, c'est, c'est pas une vision à la Lynch non plus c'est pas oui. une vision à la Judrovski non plus
1: il m'a, euh, écoutez, euh, bah, moi j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer donc, pour le MOOC Dune ouais, j'espère et, pouvoir le dire il m'a, <rire> Bientôt. Il m'a, il m'a, il m'a vraiment euh, donné confiance c'est quelqu'un de très intelligent hein, quand même Denis Villeneuve ouais, ouais. quelqu'un de déjà très gentil parce que tu vois il, était pas, il venait juste de finir le montage de Dune donc il n'était pas obligé de de vraiment prendre du temps pour euh, me répondre puisqu'il a répondu aux 18 questions que j'avais posées euh, et les, les réponses sont très intelligentes. Donc, c'est quelqu'un qui euh, a une très très bonne connaissance de l'œuvre, qui mmh. a bien compris aussi la limite d'adapter une œuvre comme ça en 2020 puisque sur tout ce qui est la partie euh, djihad, euh, globalement, il, il a été assez évasif. Euh, d'ailleurs, dans la bande-annonce, on utilise le terme « cruisader » pour dire « croisade ». Donc je ne sais pas s'ils vont assumer ou pas euh, tout ce côté, euh, voilà le, le mauvais côté arabisant euh, de Dune, euh, ouais. mais en tout cas de ce que lui me disait de sa perception de l'œuvre, pour moi c'est quelqu'un qui a vraiment tout compris à, au, au livre de, de, de Herbert, il est fan, il a tout lu, tout vu, euh, et puis euh, je pense qu'il, voilà pour lui c'est, ça faisait, c'est intéressant comment il en parle, mais pour lui c'était sûr qu'il adapterait tôt ou tard Dune, c'est un truc comme si ça, c'était arrivé euh, voilà, il, il savait qu'il allait le faire un, un jour et, euh, et donc il, il s'est préparé, c'est comme si tout ce qu'il avait fait euh, ça le préparait à, à faire cette adaptation euh, un peu ultime pour lui, quoi, c'est ce qu'il me disait
2: il a pris de l'eau de vie, il a vu le futur il savait que son chemin il
0: ne <rire> faut pas qu'il ait trop forcé sur les pistes même non plus <rire> parce que ça, ça peut donner des, des visions euh, beaucoup plus proches euh, ouais, de jodorowski d'ailleurs le le, entre guillemets, le film documentaire sur sa, sa vision euh, elle est hallucinante J'ai, euh, c'était ouais. le, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a complètement euh, renversé, surtout bah, en aimant autant le, le, le film de Lynch voir ça, se dire que en fait, euh, Lynch à côté c'est, c'est mainstream totalement
1: bah, le truc de, la force du documentaire Jodorowsky-Dune, c'est surtout ce qui est génial et ce qui est très encourageant c'est à quel point de, fin, c'est de voir à quel point Jodorowsky euh, son enthousiasme et sa vision, c'est ce qui en fait est très encourageant puisqu'à la fin globalement, c'est pas grave que Dune se fasse pas parce que c'est un projet qui a amené des, des voilà, des, qui a inspiré plein de gens et qui a surtout amené une super collaboration plus tard avec Moebius puisque l'Ancal ouais. c'est Dune hein, globalement, c'est le projet l'Ancal c'est c'est vraiment ce et quoi, Alien. Ce euh, ouais, alors Alien J- Jodo il est dégagé donc il travaille pas dessus mais fait, non, je parle
0: par à... rapport à Mobius, en fait.
1: À Mobius, oui, et gère et, et une partie de l'équipe qui a été reprise pour, pour Alien. Voilà. Mais c'est vrai, tu vois, Jodorowsky d'une, c'est très encourageant. Et puis, mm-hmm. bah, j'ai l'occasion avec le podcast de pouvoir rencontrer Jodo il y a, y, a, y a un mois. Et c'est vrai qu'il ne perd pas cette, euh, voilà, cette euh, c'est, c'est, on va dire, les étoiles dans les yeux qu'il a. Et, et il t'encourage toujours à, à réaliser tes projets, quoi.
0: Non, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut voir pour bien comprendre les, les tenants et aboutissants d'un projet comme ça et l'importance que peut avoir euh, le, le film de vie Neuve* pour ceux justement qui euh, qui connaissent, qui apprécient euh, qui apprécient d'une, c'est c'est euh, ça, voilà c'est, c'est effectivement c'est un Messie en fait c'est le genre on a on en attend énormément et il faut juste espérer qu'on ne va pas trop se surhyper mais bon je pense que voilà on est quand même pas trop en terrain euh, terrain miné non plus c'est, on prend pas trop, trop de risques niveau déception on tombera peut-être pas très très haut s'il si y a déception euh, pour revenir par contre et pour terminer aussi donc le MOOC euh, donc, disponible euh, dès cette semaine, donc le 19 euh, un peu partout euh, en ligne je pense qu'on trouve assez facilement sinon vous allez sur le, le site de, de la Talente ou de Léa, donc Léa L-E-H-A Ouais. Ouais, c'est ça, c'est... Je ne me trompe pas et niveau prix, je ne sais plus du tout parce que bon, la pas Il
1: y a eu un prix euh, crowdfunding entre guillemets qui était de, ouais. de 20 euros et il y a un prix euh, librairie euh, qui est de 22,50 euros, ce qui n'est pas très cher payé puisque le MOOC fait 256 pages, il y a euh, plus de 200 illustrations dont une quarantaine d'illustrations inédites et pleines pages et puis il euh, y a un peu plus de 82 articles avec quelques guest stars dont. Euh, Denis Villeneuve, Robin Hobb, uh, Alejandro Jodorowsky, uh, Paul Pop, uh, le fossoyeur du film, uh, Brian Herbert. Enfin voilà, on a on a réuni, uh, comme dirait Jodorowsky, uh, les guerriers spirituels pour uh, <rire> travailler sur uh, sur Dune.
0: Oui. Et donc ça, c'est uh, J'aurais aimé pouvoir vous dire un mot dessus, mais uh, voilà, comme comme uh, vous savez, la période actuelle fait que. Bah, les postes et tout ça, ça, ça a un peu de, un peu de mal. Je j'en parlerai sans doute sur, euh, sur mon Twitter. Euh, j'ai hâte de pouvoir euh, le, le dévorer. Euh, et en tout cas, ben, tout ce que je peux te dire, c'est merci euh, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir parlé de, de Dune pendant une petite heure. Voilà, on aurait pu encore parler longtemps, mais on serait parti complètement en dehors. Et on a déjà fait quand même pas mal euh, des deux mini-séries. Yes. Euh, en... Pardon
1: Merci pour l'invitation.
0: Voilà, en tout cas, ça, ça a fait plaisir, justement, de, de, de parler entre, entre personnes, entre connoisseurs. Comment on peut pour dire Pour les gens qui savent. Pour les gens qui savent, voilà. Effectivement, j'espère qu'on vous aura, en tout cas, donné envie de, bah, de découvrir, si vous ne connaissez pas, les séries. Je pense qu'on les trouve en, en cherchant un peu en DVD. Ne euh, cherchez pas sur les plateformes. Euh, Prime, euh, ou Netflix, ou quoi que ce soit, ils n'y sont pas. Euh, j'ai, j'ai regardé, ils n'y sont pas. En DVD, je pense que ça doit se trouver encore actuellement. Ou, euh, d'occasion aussi, sans doute, ça doit se, se trouver. Il euh, n'y a pas de, de Blu-ray, par contre. Je vais vérifier une dernière fois en direct, comme ça. Parce que j'ai... Moi, je ne l'ai pas vu en Blu-ray. En tout cas, s'il si est en Blu-ray, c'est sûrement en import. Parce que moi c'est une version DVD que j'ai.
2: Oui, ici aussi c'est le DVD qu'on a.
0: C'est la version DVD, hein. les enfants de Dune. Euh, voilà. Et Dune. Les enfants de Dune sont plus t- faciles à trouver. Pour info. Que, ouais. que Dune euh, tout court. Euh, parce que je pense que les enfants de Dune, euh, voilà, sur la FNAC et euh, Amazon, genre de choses, vous les trouver. Euh, mais euh, les Dune tout court, euh, c'est un peu complexe. À, à trouver en bon, cherchant bien, on devrait s'en sortir. Oui, voilà, blu un port, donc il euh, y a moyen quand même, il y, y a moyen quand même de trouver. Mais c'est vrai que Children of Dune est partout, mais d'une tout court, il faut chercher un tout petit peu. Voilà, ben, bon, euh, et puis surtout, ben après, regardez le film, lisez les livres, euh, achetez le, le, le MOOC. Mais euh, c'est... Euh... Pardon
2: Mais n'abusez pas de l'épice.
0: N'abusez pas de l'épice, effectivement. Allez, on vous donne rendez-vous donc dans une semaine pour un Monsieur Series and Friends euh, classique, où on vous parlera de séries Feel Good. A bientôt